Pháp thoại Quét sạch tâm ma Do quý Phật tử Ở xã Tân Đông Huyện Tân Châu Tỉnh Tây Ninh Vấn đầu Thầy Vào ngày 15 tháng 7 Năm 2016 Chiều hôm nay Thầy khai giới Cho quý Phật tử Phát nguyện thọ trì bát trai giới trong một ngày đêm trong một ngày đêm này chúng ta hoàn toàn sống theo đức hạnh của Phật hành động như Phật suy nghĩ như Phật sống theo cái hạnh buông xả không có vướng mắc phiền lụy những gì thế gian tâm mình vô ngã các pháp thế gian thì ngay tâm đó là giải thoát niết bàn ngày xưa đức phật ngài còn dùng cái từ là nhất hướng niết bàn nghĩa là mình sống theo cái đức hạnh của phật đức phật ngài sống cái hạnh độc cư trầm lặng độc cư trầm lặng là gì độc cư trầm lặng là cái đời sống phản tỉnh lại Chính nội tâm của ta Mình sống phản tỉnh lại Chính nội tâm của mình Nghĩa là Trong tâm mình nó đang có những cái dao động Đang có những cái phiền não nào Trong tâm á Thì mình phải Chánh niệm Mình phải biết Cái niệm này đang phiền não Đang buồn phiền ai khi mình biết cái niệm đó thì Phật dạy mình tác ý xả nó. Nhiệm vụ duy nhất của mình là mình tác ý xả cái phiền não đó thôi. Nó giống như là mình thấy nhà có rác thì mình cứ siêng năng quét rác. Có rác là cứ quét. Thì cũng vậy, những cái tâm chúng ta đó nó đang buồn bực điều gì? Nó đang lo âu Sợ hãi điều gì Thì những cái tâm đó gọi là Rác Trong kinh Phật gọi là Cấu ế phiền não tâm Cấu ế phiền não tâm Thì nó nhiều nghĩa lắm Tâm mình nó còn tham Sân si mạng nghi Nó còn tuổi thân Còn mặc cảm Còn than thân trách phận còn đau khổ vướng mắc mọi cái nhân quả từ gia đình cuộc sống mưu sinh vân vân cái đó phải gọi là cấu ấy phiền não tâm hàng ngày phật tử mình còn sống với tâm đó thì cái tâm đó gọi là cấu ấy đó nha hoặc là cái tâm mình nó ích kỷ nè ganh ghét nè hơn thua nè tị hiềm trách móc hờn giận người này người kia đó thì cái tâm đó cũng là cấu ế luôn và gọi là cấu ế của tâm á sợ dĩ chúng ta đau khổ bất an á cuộc đời của mình cũng là do cái tâm cấu ế đó nó giống như là rác á. rác bẩn như vậy khi mình biết rằng cái nhà này là rác bẩn Mình có nên để nó trong nhà không? 
Mình phải quét nó phải không Cái tâm chúng ta cũng vậy Những cái cấu ấy phiền não Nó đang hiện hữu đó Nó đang còn Ở trong tâm mình đó Thì mình có nên để Những cái cấu ấy phiền não Tham sân si này trong đó không Có nên không Mình để là mình khổ thôi Như thầy nè Thầy cứ bao giờ mà thầy để nó trong tâm cái đó không Thầy không có để Lúc mà thầy mới đọc cư đó Trong những ngày đầu mà thầy nhập thất á Sống một mình trong thất nha Thì những cái tâm cấu ế phiền não nó nhiều lắm Nó làm cho thầy lúc nào cũng dao động nha Lo lắng, buồn phiền, đủ thứ chuyện hết Cái tâm đó phải gọi là ma vương đấy Mọi người sinh ra đời cũng đều phải đối diện sự thật Cái tâm này Cái nội tâm chúng ta đó Những cái nghiệp hành của mình Trước đây mình tạo cái nhân quả xấu với ai Thì nó còn lưu lại trong tâm thức chúng ta Trong thân ngũ quận chúng ta nó có cái kho lưu trữ Gọi là cái tàn thức á Nó có cái nơi lưu trữ Tất cả những cái hiện tượng nhân quả Từ lúc sinh ra Cho đến khi lớn lên Cho đến từng tuổi này Những gì mà chúng ta đó Vướng mắt á Đau khổ Chấp ngã theo các nhân quả đó Thì nó lưu lại Trong cái tàn thức của ta Ví dụ Trước đây mình giận ai đó Mình phiền trách ai á Thì nó còn lưu lại Trong cái tàn thức đó Khi mắt tai mũi miệng thân ý của ta Nó duyên với sáu pháp trần Sắc thanh hương vị xúc pháp Mình gặp tất cả những cái đối tượng nhân quả nào tác động Như là người ta khen mình hoặc người ta chê mình Hoặc là hoàn cảnh nhân quả của mình nó đang diễn ra đó Những cái sóng gió này, nghịch cảnh kia Và những lúc như vậy á Mình chấp ngã vào cái nhân quả xấu đó Mình vướng mắc vào nó đó Thì lập tức nó sẽ lưu lại trong cái tàn thức của ta hết Trong thân ngữ quận chúng ta nó gồm có Sắc, thọ, tưởng, hàm thức Thì trong đó nó có tưởng thức Tưởng thức nhiệm vụ nó là gì? Nó thu thập Nó nó nhớ lại những cái điều gì đã qua Mà các hành động này trước đây á, Mình vô minh á, Tham sân si Những cái chuyện xấu gì xảy ra Mình cứ chấp Giận chồng, giận con Giận anh, giận em Giận cha mẹ Giận người thân, bạn bè Khi mình nuôi dưỡng những cái tâm bất thiện đó Thì nó sẽ lưu lại trong tàn thức của ta hết Rồi sau này Cuộc sống chúng ta nó cứ tiếp tục qua đi Thì những cái nghiệp hành này Nó còn ở trong tàn thức của ta Rồi những lúc mà chúng ta 
ngồi một mình á ví dụ mình vào sắc mình tu á như trường hợp thầy đó thầy vào sắc thầy tu thì lúc này những cái kỷ niệm đó những cái hoàn cảnh sống nhân quả trước đây á nó khởi nhớ ra nó giống như là cuốn phim á nó chiếu lại trong tâm của mình mà cái này do trước đây là mình vương tập mình không có chịu xả đó thì nó lưu lại hết đức phật ngài nói mà khi sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý nó tiếp xúc với sáu pháp trần sắc thân hương vị xuất pháp nếu mà nó chấp vào các cảnh trần đó thí dụ như là nhĩ căng à nó nghe người ta khen mình hoặc chê mình nó chấp vào cái tiếng khen chê đó thì nó sẽ lưu lại hết trong cái tàn nhất của ta nó giống như là mình cái máy quay phim á mình quay cảnh gì thì nó nó lưu lại hết nó ghi lại tất cả những cái hình ảnh âm thanh sắc tướng hết thì sáu căn chúng ta cũng vậy khi mà nó duyên với sáu pháp trần á nếu mà mình vì vô minh á ham sanh si mạng nghi á mình chấp vào các hiện tượng nhân quả thì nó sẽ lưu lại trong tàn thức của ta sau này cái tưởng thức mình á nó sẽ nhớ lại cái đó nó giống như cuộn phim á nó chiếu lại trong tâm của mình nó hiện ra những cái cảnh trước đây liền cho nên lúc đó thầy sống trong thách một mình trong những ngày đầu thì những cái cảnh gì quá khứ á buồn vui giận ghét nhớ thương đau khổ những cái cảnh gì trong quá khứ á là nó tuôn ra giống như là cuồng phim mà nó chiếu trong tâm mình mà lúc này cái tưởng thức của ta đó nhiệm vụ của nó là gì nó hiện ra cái cảnh đó và khi nó hiện ra những cái tâm phiền não trước đây á cái đó phải gọi là nội ma trong tâm chúng ta nó có hai đối tượng nha ngoại ma và nội ma ngoại ma là gì nghĩa là khi sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý nó tiếp xúc tất cả những cái cảnh sống xung quanh mắt mình thấy sắc tai nghe tiếng mũi ngửi hương lửa nếm vị thân xúc chạm khi mà nó tiếp xúc qua đó nếu mà chúng ta vì tham sân si á mình phiền não trước cái cái cảnh trần này ví dụ như tai mình nghe người ta chê mình mình khởi cái niệm là buồn giận cái người kia khi cái tâm mình nó buồn giận người kia cái đó gọi là ngoại ma ma là gì chỉ cho là những cái tâm cấu quế đó phiền não tham sân si mạng nghi đó hư thua nè ích kỷ nè ganh ghét nè đố kỵ nè hờn giận nè 
dèm pha nè chỉ trích chê bai nói xấu lẫn nhau thì những các hành động của tâm này cái đó gọi là ngoại ma chúng ta sống mà còn có những cái tâm niệm như vậy đó là ma đó thật sự mình thấy mình có cái tâm đó không nó là ma đó nha thường chúng ta nó có cái tâm mà mình không muốn người ta giỏi hơn mình hoặc là không muốn người ta đẹp hơn mình không muốn người ta giàu hơn mình rồi cái tâm mình khi thấy những người như vậy á nó khởi cái tâm sao ganh tị nha cái đó nó là bản chất của nghiệp tham sân si mạng nghi á cái này nó do cái tâm ích kỷ tạo ra nó tạo ra các hành động xấu đó sợ dĩ con người ta ganh đua nhau hương thua nhau dèm pha ích kỷ ganh ghét với nhau cũng là do cái tâm ích kỷ của ta nó mới tạo ra các nghiệp đó và khi chúng ta sống xung quanh mọi người đó mà chúng ta còn khởi những cái niềm bất thiện này cái tâm đó gọi là ngoại ma ngoại ma là đang thu phải không thầy đúng rồi đang thu á cái nội ma là thu rồi phải không thầy cái ngoại ma là lúc đó là chúng ta chấp chúng ta đau khổ chúng ta buồn phiền chúng ta giận dỗi đồng thời nó vừa thu vào luôn nó giống như là mình quay phim á cái cảnh người ta đang làm cái gì đó thì nó thu lại hết cảnh người ta vui nó cũng thu vào cảnh người ta buồn nó cũng thu vào thì trong mấy quay phim thì nó có chức năng là thu tất cả các hình ảnh và nó có cái cái nơi lưu trữ lại các hình ảnh đó trong cái máy quay phim thì cái phần thân ngũ quẩn chúng ta cũng vậy cái chức năng nó cũng giống như thế khi sáu căn mắt tay mũi miệng thân ý của mình nó tiếp xúc với sáu pháo trần nếu mà nó vì vô minh á tham sân si mạng nghi á nó buồn vui giận ghét thì nó sẽ thu lại trong cái tàn thức của ta mà khi nó thu lại nó nằm ở trong đó thì có hạnh phúc gì không rồi bắt đầu từ nay về sau là khổ dài dài <cười> khổ nhiều tập á tại vì nó lưu lại rồi nó giống như là cái cuộn phim á nó đã quay rồi À, nó đã thu vào cái uh, cuộn phim rồi Cái thân ngũ quẩn chúng ta đó, Thì nhiệm vụ của nó là gì? Nó ghi nhận những cái hình ảnh âm thanh sắc tướng Rồi nó lọc lại cái điều đó Nhưng nếu mà chúng ta vì vô minh á Vì tham sân si á Khi nó ghi nhận Rồi nó lọc lại đó Mà chúng ta chấp vào nó đó Nó sẽ sinh ra phiền não và đau khổ
Phật gọi là nổi ma Nổi ma là gì? Là nó nhớ lại những cái cảnh đã qua Những cái chuyện vui buồn đã qua Trước đây mình giận dõi người này Hơn thua người kia Đố kỵ người nọ Rồi bây giờ lâu lâu á Nó nhớ lại những cái cảnh đó Và nếu trong tâm mình vì vô minh á Tham sân si á Mình tiếp tục chắc vào nó nữa đó Thì mình đau khổ với Cái cảnh nội ma Tuy nhiên Nếu mà chúng ta có trí tuệ Mình có con đường Bác chánh đạo Mình có tránh kiến, tránh tư duy Tránh mạng, tránh ngự, tránh nghiệp Tránh tinh tấm, tránh niệm và tránh định Và mình có các pháp hành trợ đạo của Phật Như là ngũ căng, ngũ lực Tứ chánh cần, tứ niệm xứ Tứ vô lượng tâm, bảy bộ địa phần Tứ nghĩ túc Nhờ các pháp hành trợ đạo này nè Nó giúp mình ngăn và diệt những cái tâm lầm chấp Vô minh, tham sân si mạng nghi Trước mọi hiện tượng nhân quả Đã xảy ra, đang xảy ra Và sắp xảy ra nha Nghĩa là cái phương pháp tu tập các pháp phần trợ đạo Nó giúp cho mình ngăn và đoạn diệt Tất cả các hành nghiệp nhân quả Đã xảy ra, đang xảy ra và sắp xảy ra Ví dụ trước đây do mình vô minh á, si mê Mình không có hiểu được chân lý Phật dạy Mình vì cái tâm si mê đó Cái chuyện gì xảy ra mình cứ chắc Mình cứ dính mắt nó mãi Không chịu xả Và bây giờ mình giác ngộ rồi Mình nghĩ rằng nếu mà mình tiếp tục dắt vào cái cảnh xấu đó Thì nó làm mình khổ đó Đến đây Phật Ngài dạy mình cái pháp là diệt khổ Diệt cái tâm vô minh chấp ngã Những cái nhân quả xấu trước đây Ngày dạy mình cái pháp tu ấy gọi là Như lý tác ý Cái pháp tu này gọi là cái pháp tu ngăn ác diệt ác Những điều ác chưa sinh Và ngăn ác diệt ác Những điều ác đã sinh Những cái nghiệp nhân quả gì quá khứ á Lỡ mình giận người này Hầu người kia trách người nọ Và bây giờ mình hiểu ra Cái tâm này là xấu lắm Tâm này là ác lắm Nếu mình còn nuôi dưỡng cái tâm bất thiện này Thì làm khổ mình Và khổ người Khi hiểu ra như vậy Thì Phật dạy mình tác ý liền Mình nói rằng Thôi Đó là nhân quả của ta Do vô minh ta tạo Bây giờ ta biết rồi ta không làm nữa Tâm này hãy hoa nghỉ Hãy xả đi Đến đây mình tác ý đó Hãy xả tâm Vô lượng giải thoát quả khổ Những gì trước đây mình làm chấp á 
mình giận người này hầu người kia đó thì bây giờ mình nói rằng ta hãy xả nó đừng có chấp nữa nếu mình chấp là mình khổ nữa khi mình như lý tác ý như vậy thì cái tâm hiền não dính mắt vào cái nghiệp quá khứ còn không hết liền cái tâm đó phải gọi là ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh nha phật tử mình lưu ý cái pháp tu này phải gọi là tứ chân cần nghĩa là mình siêng năng cần mẫn từng giờ từng phút ngay tâm này cái tâm này nó đang phiền não những điều gì đã qua thì trên cái niệm phiền não đó thì phật dạy mình tác ý xả nó liền mình tác ý rằng thôi mọi nhân quả này do vô minh ta tạo bây giờ mình chấp vào nó thì mình khổ đó. thôi mình hãy hỷ xả đi vô ngã nó đi khi mình tự nhắc tự nhủ thầm trong tâm mình như vậy thì cái tâm mình nó còn đau khổ còn oán trách những cái cảnh xấu đã qua không hết liền nhờ cái pháp như lý tác ý này mà nó giúp mình quét trừ những cái cấu ấy phiền não tâm trước đây mình tạo cái tâm đó phải gọi là ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh và hiện tại này nè nếu mà sáu căn này nó đang tiếp xúc với các cảnh trần ví dụ chiều nay phật tử mình về mình gặp những cái cảnh xấu xảy ra thì trước cảnh xấu đó phật dạy mình tu tập là ngăn ác diệt ác những điều ác chưa sinh những điều ác chưa sinh là gì nghĩa là cái tâm mình á không có giận hờn cái người đang chửi mình đó là ngăn ác diệt ác những điều ác chưa sinh tâm mình luôn sẵn sàng tu tập để mà xả bỏ những cái tâm đau khổ trong lòng của mình mọi nhân quả gì đang xảy ra thì mình tác ý rằng là thôi hãy hoan nghỉ hãy xả đi đừng có vướng mắc đừng có chấp khi mình tác ý như vậy thì cái tâm mình nó còn hờn giận còn trách móc người đang chửi mình không hết liền cái tâm đó phật gọi là ngăn ác diệt ác những điều ác chưa sinh khi chúng ta tu tập cái pháp này thì ngay hiện tại này mọi cái nhân quả gì đang xảy ra người ta khen mình hoặc chê mình hoặc là cái tâm mình nó đang nghĩ nhớ cái chuyện gì đang xảy ra nó đang còn buồn bực với ai thì lập tức nó như lý tác ý xả liền giống như là mình thấy nhà có rác phát hiện có rác là quét liền đừng có chờ thời gian à mai mốt mình quét 
thì không được cả rác nó cứ trồng trồng lên quét cực lắm bây giờ mình thấy cộng rác nào có là quét liền thì nó không cực hay không trường hợp tâm phật tử trước đây á mình có quét rác không 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 có dính mắt tới chứ con không nghĩ là phải quét nó là thở thì biết thở đi biết đi nhưng mà nghe thầy giảng thì nó lại còn lại thấy nó khác nữa À, chúng ta lưu ý cái chỗ này nha cái tâm mình đó, nó cũng giống như là cái cái hành động quét nhà không khác ví dụ mình thấy nhà có rác mình biết có rác mà mình không chịu quét á thì rác này sao hàng ngày nó cứ chồng chồng lên bây giờ ta cứ giữ tâm ta im liền ta không tác ý quét đó thì rác này nó càng lúc càng chồng chắc lên và tâm chúng ta cũng vậy cái niệm phiền não nào đang khởi ra đó giận người này hờn người kia đó khi mình biết mình đang giận người kia đó mình nói đừng nghĩ đến nữa đi chỗ khác đi thì cái tâm mà phiền giận này nó hết không nó không hết tạm thời nó tránh né mà Tại vì mình không chịu quét Mình không chịu diệt cái phiền não Buồn phiền cái người chửi mình Mình thấy họ rồi mình thấy ghét rồi nè Bây giờ không gặp họ nữa. Đi chỗ khác Thì cái tâm chúng ta cũng vậy Khi mà những cái buồn phiền gì trong lòng á Khởi ra Mình bỏ qua nó Quên nó đi đó Có người nói rằng Thôi bây giờ con không nghĩ đến nó nữa Quên nó đi Nếu mà mình tu theo niệm Phật á Thì người ta vậy mình cứ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Để nó quên những cái u phiền đó Gọi là niệm Phật nhất tâm bất loạn đó Cho nó quên những cái đó đi Hoặc là bên tu thiền á Người ta dạy mình bắt chân kiết già nè Nương vào hơi thở Biết hơi thở ra vào Nhiếp tâm, an trú tâm vào hơi thở Để cho nó quên những cái Vọng niệm lăn xăng trong đầu mình Đừng để cho nó khởi ra những cái niệm phiền não lăn xăng trong đầu mình Coi như là họ Khống chế đó, không cho khởi ra Cái đó gọi là ức chế tâm mà trong kinh Phật có nói á thì kể câu chuyện này thì vào thời Đức Phật có một vị cũng là xuất gia làm đệ tử Phật thì vị này lúc đang tu á những cái niệm phiền não á trong đầu nó khởi ra nhiều lắm những cái niệm vọng tưởng phiền não á những cái kỷ niệm quá khứ xa xưa đó nó cứ tuôn trào ra và những lúc tuôn trào như vậy vị này cảm thấy nó khó chịu lắm không có hoan nghĩ cái niệm đó rồi vị này tìm cách là khống chế đó nghĩa là tập trung vào những hành động trên thân á cứ biết thân thôi ví dụ khi mình ngồi mình chỉ biết mình hít thở theo dõi hơi thở bám một hơi thở 
để không nghĩ đến những cái niệm lăng xăng hoặc là khi đi tập trung tượng bước chân đi gom tâm trên bước chân đi đừng để tâm nó lăng xăng loạn động những những chuyện xảy ra thì khi vị này tu tập như vậy đến hỏi phật à con tu cái pháp tu như vậy có đúng không bạch đức thế tôn thì đức phật trả lời rằng nếu con tu như vậy đó là con đang còn phẫn nộ vọng tưởng con đang còn phẫn nộ cái niệm vọng tưởng trong đầu của mình nếu mà con tu như vậy là con đang còn phiền não con đang ức chế tâm của con và phật ngài mới dạy vị ấy rằng là những cái niệm trong đầu của mình khởi ra đó, chẳng qua nó là thức thôi những gì trước đây mình quân tập thì nó nhớ lại trong thức này nó là cái biết thôi nếu mà nó khởi những cái niệm này ra đó rồi mình tham sân si á mình đau khổ mình chấp ngã vào nó đó cái tâm đó gọi là phiền não tâm đó là đau khổ và phật ngài dạy cho vị tỳ kheo đó cái pháp tu xả tâm đức phật ngài nói rằng là những cái vọng động vọng niệm gì trong đầu con khởi ra đó thì con phải quán nó ví dụ trước đây là con giận ai hờn ai á thì con biết rằng nếu mình giận hờn là tự làm khổ mình thôi bây giờ đừng có giận nữa hãy hị xả đi hãy vô ngã nó đi đừng có giận nữa và thứ hai nữa những cái hoàn cảnh nhân quả này nó đã vô thường rồi cái gì nó đã qua nó đã sinh và diệt rồi nó vô thường con đừng có chấp nó con chấp nó là con khổ thật tử mình lưu ý nha tất cả mọi cái hoàn cảnh gì đang xảy ra nó nó là pháp vô thường khi đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan nó không có để lại một cái gì là thực thể chính nó ví dụ mình thấy cái hoa đó sáng nó nở đẹp chiều nó héo nó tàn và khi nó héo tàn rồi bây giờ mình muốn cái hoa này trở lại ban đầu có được không không thấy được mình không thể tiếc nối cái chuyện gì nó đã hợp và tan cái gì đã sinh và diệt thì nó không còn thực thể chính nó nhưng mà con người á vì cái vô minh chấp ngã tham sân si á những cái chuyện gì đã qua mà bây giờ nó lại nhớ lại và khi nó nhớ lại nó chấp vào nó chấp vào cái cảnh đó nó cứ vướng mắt chấp ngã vào cái cảnh đã qua ví dụ ngày hôm qua người ta chê mệnh câu bây giờ người ta đi mất rồi không còn nói nữa không còn chê nữa nhưng mà trong tâm nó làm sao trong tâm nó làm sao nó đâu có chịu tha đâu 
nó đâu có chịu tha người đó đâu bây giờ nó nhớ lại nó phiền nữa nó chết nữa mà trong khi cái cảnh nhân quả này nó làm sao nó đã vô thường rồi mà người ta đã đi rồi đâu còn chửi đâu còn la nữa tại sao mình lại chấp vào cái chuyện đã qua rồi nó vướng mắc vào nhân quả xấu đó rồi nó đau khổ nó bất an cho nên chúng ta khổ là do mình chấp ngã vào các hiện tượng nhân quả cái đó phải gọi là nội ma đó cái tâm đó là kiết sử phiền não và để mình giúp trừ cái tâm bất thiện này cái tâm đau khổ này phật dạy mình dùng cái pháp như lý tác ý mỗi khi mà nó nhớ những cái chuyện gì đã qua chuyện vui buồn đã qua thì nó tác ý liền thôi hãy hỷ xả hãy tha thứ không nên phiền trách không nên buồn phiền cái người chửi mình người chửi mình cũng là duyên nợ nhân quả thôi trước đây mình làm ai khổ mình tạo cái nhân xấu khiến bây giờ mình gặp cái quả xấu gặp cái người này hại mình à, khi mình như lý tác ý như vậy thì trong tâm mình á nó biết kham nhẫn nó biết hoan nghĩ đón nhận cái sự thật nhân quả khổ này đồng thời trong tâm mình hiểu rằng là nhân quả này nó vô thường rồi cái gì nó hợp và nó tan rồi hỷ xả đi đừng có chấp khi mình dư lý tác ý như vậy cái phiền não oán hờn oán trách cái người chửi mình nó còn ở trong tâm ta không hết liền cái pháp tu này nó cũng giống như là mình thấy nhà có rác thì mình cứ siêng năng mình quét có rác là cứ quét đừng có để cộng rác nào trong nhà và tâm chúng ta cũng vậy nó khởi lên những cái niệm phiền não chuyện đã qua đang xảy ra hoặc là sắp xảy ra khi mà nó khởi các niệm phiền não đó thì mình như lý tác ý liền mình cứ tác ý thôi trước đây mình vô minh mình tạo nghiệp xấu bây giờ ta biết ta không làm mọi nhân quả nó là vô thường mà nó sinh và nó diệt thôi mình hãy hoan nghĩ bằng lòng vui vẻ chấp nhận nhân quả này không có phiền não với nó mình không mong người này thương mình cũng không sợ người ta ghét mình dù họ có hại mình thì mình cứ hỷ xả đi đừng có chấp vì tâm mình không có khổ cho nên hàng ngày chúng ta siêng năng á mình tu tập bằng cái pháp như lý tác ý như vậy thì dần dần á những cái phiền não á đau khổ trong tâm ta từ từ nó sẽ mũi lượt dần mũi lượt dần từ từ nó sẽ hết dần hết dần 
Nó giống như là cái cây á Bây giờ mình không có chăm sóc Không có tưới nước Không có bón phân á Thì cái cây này sao? Từ từ nó sẽ chết liền Cũng vậy Những cái tâm của ta đó Hằng ngày mình đừng có Chấp giữ những cái điều xấu trong tâm Mình đừng có tham sân si Hỷ nộ ái ố Buồn vui giận ghét Trong mọi hoàn cảnh nhân quả nha Trong tâm mình Nó có trí tuệ hiểu rằng Thôi các pháp này vô thường Hợp và tan Khen không mừng Chê không buồn Đừng có chấp Mình cứ hỷ xã hết là Do mình siêu năng Mình tu tập Cái pháp tác ý xã tâm như vậy Thì một cái khổ Trong lòng ta Sẽ biến mất liền Sự dĩ chúng ta khổ Là do mình Còn chấp ngã Mong người ta khen mình Sợ người ta Ghét mình Nó còn chấp ngã Hai đối tượng tâm này Là còn khổ Mà trong kinh Phật dùng cái từ là Hữu kiết sử Kiết sử là những cái tâm phiền não á, Mong người ta khen mình Sợ người ta ghét mình Cái tâm đó gọi là hữu kiết sử đó nha Hoặc là mình mong mình đẹp nè Mình sợ mình xấu nè Cái đó cũng là hữu kiết sử Nó còn cái tâm này là nó còn khổ Lỡ người ta chê mình xấu là sao? Giận liền Mong người ta khen mình Sợ người ta chê mình Nếu mà nó còn hai cái tâm trạng này Thì nó còn khổ đó Cho nên Phật nói Nguyên nhân của khổ là do Ham sân si mạng y Tạo ra cái khổ trong tâm chúng ta Cái khổ nó có là do Cái tâm đó tạo ra Còn bây giờ mình sống như tâm Phật Mình sống với tâm từ Tâm bi Tâm hỷ Tâm xã Người này Ác với mình Nói xấu mình, chửi mình Mình sống với tâm sao Thương xót Cái người chửi mình họ cũng khổ lắm Họ đang tạo nghiệp ác mà Họ cũng khổ Và khi biết họ Tạo cái nhân xấu họ khổ như vậy Thì mình khởi lòng thương xót Khi mình thương xót Mình còn giận cái người chửi mình không Hết giận ngay liền Hoặc là mình sống với tâm hỷ Hỷ là gì? Là hoan hỷ đó Mọi cái nhân quả xấu gì đến nha Thì mình cứ hoan hỷ bằng lòng đi Đừng có chấp ngã vào nó Lỡ mình nghèo Thì mình cứ hoan hỷ bằng lòng cái nghèo này Mà nó mong mình ăn sung mặt sướng Không mong mình nhà lầu xe hơi Thì mình cứ bằng lòng Cứ chấp nhận hoan nghỉ cái nghèo này Không mong mình giàu có Mà không sợ mình nghèo khổ Thì mình cứ sống với tâm Hoan nghỉ vô lượng giải thoát như vậy Thì nó còn khổ trong tâm không? Hết liền Hoặc là 
Lỡ cái thân mình nó có xấu xí Mình cứ bằng lòng hoan hỷ với cái thân xấu xí này Mình không mong mình đẹp Nếu mình mong mình đẹp là sao? Có chuyện liền á Chuyện gì đây? Đi thẩm mỹ viện Thì nghe Phật tử kể những cái chuyện mà thẩm mỹ viện á Khổ thiệt Nghe nói mũi là muốn cao á Thì phải cắt cao lên Để được cái đẹp mà khổ như vậy Còn bây giờ mình sống với tâm hỷ á Cái tâm hoan nghỉ vô lượng á Dù mình có xấu chăng nữa Thì mình sao? Hãy hoan nghỉ Hãy bằng lòng cái thân xấu xí này Mình không mong mình đẹp Rồi mình không sợ mình xấu Do mình sống với tâm hỷ Bằng lòng vui vẻ cái thân như vậy Thì nó còn khổ cái thân xấu xí này không? Hết liền Hoặc là mọi cái nhân quả khổ gì xung quanh ta đó Nó đang xảy ra đó Người này ghét mình, người này hại mình Hoặc là cái thân này đang bệnh tật nè Đang có nhiều cái chướng ngại Cẩm thọ Và mình hiểu rằng là Mọi cái nhân quả này nó cũng vô thường mà Đủ duyên thì họ Hết duyên thì tan Khi mình hiểu như vậy Thì Phật dạy mình tác ý Cái tâm xã vô lượng nha Mình phải tự nhắc Trong lòng Thôi hãy xả đi Hãy xả vô lượng đi Đừng có mong mình sướng Và đừng có sợ khổ Mình hãy buông xả đi Hãy vô ngã Đừng có chấp Thì ngay đây Mình còn khổ trước mọi nhân quả xấu xảy ra không? Sẽ hết liền Cho nên nhờ chúng ta Mình sống trên cái pháp Từ bi hị xã Mình không còn chấp ngã Đối với mọi nhân quả xung quanh Tâm mình dứt trừ hữu kiết sử Không còn phiền não tham sân si mạng nghi Điều gì nữa Thì ngay tâm này là An vui Giải thoát liền Cho nên Chúng ta thấy Sở dĩ Phật nè Và các bậc thánh tăng á Các ngài có cái đời sống An vui Hạnh phúc Không còn đau khổ Là do các ngài Luôn luôn Chánh niệm Sống với tâm Chân tránh đó Tâm của Ngài lúc nào cũng từ bi hị xã Vô lượng giải thoát hòa khổ Ngài không có phiền lòng chuyện gì ở đời Mỗi nhân quả gì đến Thì các Ngài hiểu nó Và tác ý xã nó Và khi xã đến đâu Ngài không còn than thân trách phận Không còn đau khổ Không còn tự ti Không còn mặc cảm với ai hết Cứ vui vẻ mà sống Nhờ các ngài sống như vậy Cho nên tâm của ngài Lúc nào cũng An lạc Giải thoát niết bàn 
Cho nên hôm nay quý Phật tử mình đến đây á, tu tập họ trì bác trai giới á, nhằm để mình học Pháp, nhằm để mình rèn luyện những cái đức hạnh của Phật. Mình sống bằng cái hạnh là nhắn nhục, tùy thuận bằng lòng. Hãy hoan nghị sống trong thánh Pháp này, gọi là thánh trai giới đó. Ví dụ hôm nay mình đến đây mình sống cái hạnh của thánh, mình hoan nghị sống theo hạnh của thánh. Ví dụ hạnh của thánh là ăn ngày một bữa, thì mình cũng ăn ngày một bữa. Và khi mình thực hiện hạnh thánh này, thì mình sống sao? Hãy vui vẻ, hoan nghỉ bằng lòng, sống với cái hạnh thánh này. Và khi mình hoan nghỉ vui vẻ bằng lòng, mình sống với hạnh thánh, thì khi mình ăn ngày một bữa, mình có thấy khổ không? Quý Phật tử, không có thấy khổ phải không? Cho nên khi chúng ta mình tu tập bác trai giới á, là mình học cái hạnh là nhãn nhục, tùy thuận bằng lòng, hoan hỷ trong mọi hoàn cảnh nhân quả nha. Mình tập cái đức hạnh này á, thì giúp cho tâm mình không còn đau khổ. Chúng ta thấy Phật Ngài không có khổ, Là do Ngài sống bằng cái tâm như vậy thôi Người ta chửi Ngài Ngài cứ tác ý rằng Thôi hãy thương xót đi Hãy nghĩ xã đi Thì Ngài còn khổ với ai không? Hết khổ liền Cho nên Đức Phật Ngài thành Phật Là Ngài sống như vậy đó. Không có gì là cao siêu hết Ngài sống bằng những cái đức hành rất là thực tế Thiết thực Cho nên hôm nay Phật tử đến đây Mình phát nguyện thọ trì bác trai giới Thầy nhắc lại cái đức hành của Phật Khi mình sống theo Phật là Mình sống theo đức hành buông xả của Ngài Sống hoan nghỉ tùy thuận bằng lòng Trong mọi hoàn cảnh nhân quả Để mình buông xả hết Thì ngay tâm đó là giải thoát Là Niết Bàn